0: 谢谢亚特兰大西北堂的教牧同工弟兄姊妹，给我这个机会，在线上来参与贵教会的2020年的宣道年会，同时也特别的感恩今天在线上能够跟许多位亲爱的弟兄姊妹在世界各处的在一起在这里来分享神的话。也一同在这里来敬拜我们的上帝，所以好不好？让我们再次同心哈、啊，用我们的祷告献在这位万王之王、万主之主的面前，求他借着他大能的话语和圣灵的大能，来带领我们，来帮助我们，来鼓励我们，来安慰我们，能够在今天这样一个逆境。苦境这样一个不容易的环境当中，来走出一条路，走进他的心意，走进他的命定，走进上帝的旨意里面。我们重新来祷告，荣耀的天父，我们的救主耶稣基督，并引导我们进入真理的圣灵宝惠师。我们所敬拜、所侍奉、所跟随的。三位一体的真神，我们再次低头向你敬拜，主啊，我们实在是何等的渺小，何等的有限。我们是有罪的，我们是有限的，但是主，你竟然卑微辅救我们，借着耶稣基督道成肉身，住在我们当中，向我们显明上帝何等大的恩典。也把真正永恒的真理传扬、显明在我们当中。主啊，我们如此能够今天被你所召聚来敬拜你、来认识你，实在是神你格外的恩典。主啊，就求你照你丰盛的应许，照你自己信实的大能，主你祝福我们在这里的聚集。主啊，你的灵在我们当中运行，时空不能够阻隔我们与上帝的交通，我们肢体之间彼此爱的连接。愿主特别，你就在我们当中设立你的宝座，你在我们当中，借着你那荣耀又大能的话语，引导我们注目仰望你，注目定睛在主耶稣基督的身上。把一切荣耀颂赞都归给你，孩子把自己交在你的手中，愿你的宝血把这个器皿全然的洁净，愿你的圣灵来高抹他，使他能够忠实来传讲上帝你宝贵的话语。主啊，我们愿你自己的心，因你儿女的聚集，就得着喜悦，得着满足。你世世代代做着为王，洪水之上，你的宝座从不动摇。主再次求你向我们扬脸，向我们吹气，好使我们因着你自己，我们再次苏醒过来，我们再次有刚强的心，有仁爱谨守的心，能够靠主走前面的路。听我们如此的感恩祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。感恩好，今天有这样一个机会，那么我也很想借着这个机会，能够跟大家一起来，在这三堂啊，今天第一堂，明天还有两堂，这三堂的聚会当中，要一起来看见。上帝的心意。今天我想跟大家特别从这样的一个主题，就是人生的指望在哪里？人生的指望在哪里？从这样一个角度，我们一起来思想，到底我们当如何在上帝的面前来生活？来走前面的路，好。我们这这三堂的总的题目是人生的指望在哪里？我想这是今天很多人在问的一个问题。到底我们的指望，到底我们的盼望在哪里？特别是当新冠的疫情在全球蔓延，而且好像还看不见。尽头，那么指望在哪里呢？许多人面临失业，许多人现在经济的困境，许多人现在夫妻的不和，许多人现在对于未来的迷茫。不但是我们这一代，包括我们的下一代，许多的孩子们学业受了影响，上大学受了影响。考试受了影响，找工作受了影响，所以很自然的我们会问，到底指望在哪里？有的人说，新冠之后，大概世界回不到从前了，许多都在改变，有的是所谓的 permanent change， 好像是永久性的被改变了，包括人。之间的距离，心跟心的距离，如何从苦境能够转回？如何能够让枯木真正的逢春？如何能够真正的让我们的心再次被爱所充满，让我们的人生有力量？我想这三堂我们要从这三个角度来思想，到底。人生的指望在哪里？那么今天，我想我们就先从第一个题目，就是苦境转回。我们要从这个角度来试想，到底我们如何能够走出现在这样一个艰难的处境？不但是外在的，我相信更多的时候是我们内心的。我们内心常常好像被各种的眼睛所看见、耳朵所听见的，把我们的内心紧紧的捆住，让我们失去喜乐，让我们失去欢笑，让我们愁眉不展，让我们感觉迷茫。我们如何从这样的一个境况里面出来？我特别想到圣经里面提到。有一位同样跟你我一样，身处大的外在的环境，就是大饥荒，同时也身处一个个人的家庭的困境，就是失去她的丈夫，也失去他的孩子，而且不只是失去一个，他两个孩子都失去了。就在这种困境里面，这种苦况里面。如何能够真正的来走出来，来扭转环境，让人生能够真正重新得力，让人生看见，原来我们在地上的日子，并非是一个没有信仰、没有上帝的人所认为的，只是几万天，不知从何而来，也不知往何而去。好像充满了在苦难里面，我们就会有绝望。但是，圣经很清楚的告诉我们，苦境是暂时的。苦境其实因为人的犯罪堕落也成了必然，苦境也成为整个人生一个真实的一个写照和缩影。但是，苦境不能够困住我们。当我们举目望天，原来乌云之上，太阳永存；原来洪水之上，上帝永远坐着为王。所以，今天我们特别要从《路德记》第一位人物，就是这个饱受苦况的、饱受苦难打击的拿俄米，来看一看他要带给我们的启示在哪里。刚刚提到，今天全球的疫情，好，到目前为止已经将近三千三百万，全球还在数字不断增加，每一天都在增加，死亡人数已经马上要超过一百万，在这样一个大规模的全球性的这种的所谓的苦境当中，当然，对于今天大部分目前在线上的许多位在北美的。相信更是能够这种的感受。美国已经超过700万的人感染，已经超过了20万的人因为疫情失掉了生生命。那么欧洲，我所在的德国，其实现在情形也类似。哈，欧洲已经超过480万的人受了感染，整个欧洲已经有22万的人失去了生命。在这样一个大的情形下，是不是只有所谓的这种这个单单是疫情的，好像还不止。我想，这个太平洋两岸啊，这个美国这边这个山火大火啊，那么中国那边也是有破纪录的大水啊。那除了这些之外，许多人都发现。2020年虽然才过了四分之三， 4, 还有四分之一要过，但是单单在过去的九个月当中，大概就把以往一百年来的各种大灾难，都集中在过去的九个月里面，让我们能够看见，或者让我们能够稍微的来体会，比如说那个一百年前啊。大概是一九一八年到一九二零年，刚好到现在一百年，那个所谓 Spanish flu 啊，那个西班牙大流感。那么那一次虽然叫做西班牙流感，但是其实是全球性，总共将近五千万人失去了生命。那么今天，如果你放眼看这个新冠的病毒还在不断的肆虐，一百年过去了。人类面对这种小小的病毒，几乎仍然是束手无策。而且许多人都知道，目前有这个所谓的 COVID-19， 啊，这个所谓的新冠。那么未来几年可能又会有新的，再过若干年又会有新的。不但如此，那么将近一百年前的那个所谓的 Great Depression。经济大萧条大约是从1929年到1933年，刚好在二战之前。但是其实不只是那些年，那个经济大萧条差不多整个对世界产生的破坏和影响。那么如今过了一百年，情况如何呢？许多人都很清楚，这一次的新冠必将。继续不断的来加深这种全球性的大萧条，从经济的层面，那么比较近的，大概让我们很快想起来十多年前的这个所谓全球的金融危机啊 ，financial crisis， 那么那次也是 global 的，是全球性，虽然集中爆发在08年、09年那两年，但是同样。造成多少公司的倒闭，银行的关门，许多的人被炒鱿鱼啊，失去工作。当然，如果你是美国人哈，或者你目前生活在美国，大概很多人就想到，特别是目前的这种，因为族群之间、意识形态、政治上的很多的冲突撕裂。许多人马上想到，在半个多世纪以前，那个1963年，那个所谓向华盛顿进军啊 ，March on Washington。那么同样也是因为族群的问题，据说那个是美国历史上最大规模的那样的一个在华盛顿的大集会。当然那次集会让我们会想到那个。呃，马丁·路德金·金那个很著名的那个 “I have a dream”， 我有一个梦。那么，当各位想到前不久的那种照样大量的人聚集在除了华盛顿还有许多的地方，大概喊的都是类似的口号。到了1968年，当马丁·路德·金被刺杀之后，就发生了那个。riots 那个大骚乱，那么到现在也不过才短短的五十多年、六十年左右，照样再次呈现在，特别是对美国来说，好像历历在目，好像就像昨天发生的一样。其实是不是新鲜的事情？但是已经是一百年前的重演，而唯有圣经一针见血的向我们指出：已有的事，后必再有；已行的事，后必再行。为什么因为日光之下并无新事。很多人我听见说盼着说赶快二零二零年走掉吧，赶快过去吧，好像似乎二零二零一过去一切就。天下太平，真的吗？会吗？我相信人们绝对不会幼稚到认为2020过了以后就天下太平，只会更乱的。因为从我们的祖先亚当、夏娃犯罪开始，我们就已经知道了，他们就生活在冲突里面，连这样的过去相亲相爱的两夫妻亚当跟夏娃。都会彼此甩锅，彼此推卸责任，连他们的儿子，那个当哥哥的都会把弟弟杀掉。所以换句话说，从亚当夏娃开始，人类有心事吗？过去有的，现在还会有，现在有的，未来还会有。我们人类就在苦境当中，或者说苦境就伴着我们的一生。华人有相当清醒的认识，华人老早就说：“人生不如意事者十之八九，天有不测的风云，人有淡夕的祸福。”所以，我想，今天我们不是在期待、期望、期盼苦尽的离开，今天我们只是在问，如何能够。在苦境当中看见出路，在苦境里面思想，到底我们的指望在哪里？到底我们指望谁？目前新冠是我们指望新出来一个疫苗吗？是我们指望某一些的公共卫生的专家吗？是我们指望某一位的领袖吗？领导人吗？到底我们指望什么？如果你把指望放在人的身上，放在这个世界的范畴，坦白说，指望一定变成失望。到底我们的指望在哪里？所以这也是我们这次的宣道年会，我们要来重温，也许你我已经相当熟悉的《路德记》，因为《路德记》只有短短的四章的篇幅，但是。单单从这四章一共八十五节的经文里面，我们却能够看见苦尽可以出来，枯木能够逢春。如果你觉得现在不再有爱，你的心已经冷漠了，你觉得周围都是冷漠的，你可以得着那个真正不明的、不仔息的爱。所以允许我在这里把今天要试想的经文给大家念一下。我今天选了这两处，刚好是路得记这四章的一头一尾。前面那个开头告诉我们，当世事兵争的时候，国中遭遇了饥荒，在犹大伯利恒有一个人带着妻子和两个儿子往摩押地区寄居，这人名叫伊利米勒。他的妻名叫拿恩尼，他两个儿子，一个名叫马伦，一个名叫基廉，都是由大伯利恒的伊法他人。他们到了摩亚地，就住在那里。后来拿恩尼的丈夫以利尼的死了，剩下妇人和他两个儿子。这两个儿子娶了摩亚女子为妻，一个名叫厄尔巴，一个名叫路德，在那里住了约有十年。马仁和季连二人也死了，剩下两个米没有丈夫也没有儿子，他就与两个儿妇起身，要从摩押地归回，因为他在摩押地听见耶和华眷顾自己的百姓，吃粮食与他们，于是他和两个儿妇起行，离开所住的地方。要回犹大地去，这是整个《路德记》一开始所描述的，文笔非常的简练，但是却把一幅图画呈现在我们面前，把一个家庭放在我们面前，把一个人叫做拿俄米的重点在这段圣经放在我们的面前。那么，允许我再把这个《路德记》的结尾给大家念一下。在第四章的十四节到十七节，那你说富人们就是他周围的老乡，对拿俄米说：“耶和华是应当称颂的，因为今日没有撇下你，使你无至近的亲属。愿这孩子在以色列中得名声，他必提起你的精神，奉养你的老，因为是爱慕你的那儿父所生的，有这儿父。比有七个儿子还好，然后你就把孩子抱在怀中，做他的养母。邻舍的妇人说：“然后你得孩子了，就给孩子起名叫俄贝德。”这俄贝德是耶西的父，耶西是大卫的父。你看见一个悲惨的开场，但是却带来一个。充满了欢乐，充满了祝福，充满了指望的结局。其实《路德记》是在圣经里面也是非常的独特，特别在旧约圣经啊，我们都知道旧约圣经的离现在至少是啊，最低一本书到现在《创世纪》写作到现在至少有 3,500 年，那么最晚。这个写成的这个旧约圣经，那么到现在也超过了 2,500 年。也就是在这样早的时候，在这个39卷的旧约圣经里面，特别有两卷是用姐妹的名字来命名的。这个在许多的其他的文化里面你完全看不见。我们都知道，人类基本上古往今来。大概都是比较所谓一个男性为主导的，但是这里却特别提到《路德记》，而且不但是有《路德记》，其实我们也都知道，这个还有一卷书在旧约里面叫做《以斯贴记》，就是特别把这两位姐妹们的名字来作为这个书的书名，这是相当的。不但不寻常，而且也让我们看见，真正强调所谓性别平等、强调族群平等的是谁呢？就是这位造我们的上帝。因为在这里告诉我们，路德本来是一个摩雅女子，是一个外邦人，本来也许说在犹太人眼里是根本是看不起的，是充满了族群冲突的。好像现在很多人认为说呢，白人比较有点瞧不起黑人，所以呢，黑人要透过这个黑命贵啊，透过这个呢，要来争取他们的权益，哈，争取他们的地位。但是你会发现在这么早的几千年以前呢、啊，这一个摩雅的女子，这一个外邦人，但是她盯着信靠上帝。他被带进上帝立约的子名当中，他竟然成为大卫的曾祖母。同样，那卷书以斯贴以斯贴记，他是一个犹太人，但是他却因为相信上帝、顺服上帝，他就一生生活在外邦人的宫殿里面。同样，这两位女子都被上帝来使用，单单因为他们的信心，他们对上帝的信靠，就完成了上帝的旨意。神借着以斯帖完成对犹太民族的拯救。所以，你显然会发现，这两本书、这两位主角，都是和上帝的救恩密切相关。他们都被神使用来完成神的目的和旨意，照样让我们知道，真正强调族群平等，真正强调性别平等，真正强调男女在上帝面前一同承受生命之恩的，是那位创造我们的上帝。无论是外邦人是犹太人，无论是男的是女的，无论是古代的无论是现代我们都可以因着信心和顺服，而蒙上帝的祝福，被上帝来使用。那么，而且呢，这两卷书其实对犹太人来讲非常特别。我们知道旧约一共有三十九卷的书，但是其中这五卷是犹太人特别要在他们很重要的节日里面来公开的宣读的。而其中《路德纪》和《以斯帖纪》都在其间，啊，今天因为我们讲《路德纪》，所以这个《路德纪》呢是犹太人，特别在他们的这个所谓，呃，犹太人叫做七七节，七七节是他们的一个收获季节，也就是在他们的逾越节之后的第七个第七周，所以犹太人呢叫七七节。当然呢，今天这个时间呢，刚好也是对基督徒来讲呢，叫做五旬节。那么，在这个七七节的早晨呢，要在犹太人的会堂里面公开的诵读，意思就是这两点数是犹太人知道，是上帝的救恩在里面是非常重要。那么《以斯贴记》呢，是在普尔节来读的。那么，当然普尔节跟中国的普洱茶不太一样哈。那普尔节呢，是当然这个都是犹太人的一个节期。那么七七节刚刚讲，大概就是对照的公历呢，各位可以看到，大概就是在五月到六月之间啊。这个犹太人的历法呢，跟中国的农历有点相像啊，它呢是时间上会有一点点变化。那么对应公历来看呢，大概是五月到六月。那么这个普尔节呢，是在犹太人的所谓亚达月啊。那那个呢，大概对应的公历大概就是每年的二月三月份的时候，在这个中间呢，是叫做普洱节，所以呢，这个是啊，这两卷书是非常的重要。那也许今天很多人常常问一个问题，就是，既然说神爱世人，但是为什么我们人类却充满了苦难呢？刚刚讲苦难好像无穷无尽。没有尽头。我们一方面知道苦难成了人生的常态，不要说这些的所谓天灾人祸，对每一个人来说都有所谓生老病死。我常常说这四个字：生老病死。大概除了生比较让人有点兴奋大家都恭喜呀，孩子出生了虽然孩子本人呢是非常难过所以基本上一出生的孩子都是哭着来到这个世界。你从来没有看到一个孩子一出生哈哈大笑，哎呦太高兴了，我来了啊！这个都是在哇哇大哭当中呢来到这个人间。为什么哭呢？显然因为知道这个人生接下来一步比一步越来越不容易，痛哭成为人类的常态。当然，没有人喜欢老，没有人喜欢病，也没有人喜欢死，但是老病死成了每一个人的必然。所以，一方面苦难好像是人生的一个常态。那么，苦难从哪里开始？唯有圣经很清楚的告诉我：当人类不要神，离弃神，我们人类无论是跟大自然的关系，伊甸园就受了咒诅；无论是跟上帝的关系，我们与神隔绝了；无论是人跟人的关系。亚当跟夏娃就吵架了。无论是我们下一代，该赢就把亚伯杀了，甚至我们人跟自己的关系，过去我们人是所谓问心无愧的，所以吃生肉体并不觉得羞耻。突然间，我们人跟自己都产生了问题，我们需要遮遮掩掩，我们需要用树叶把自己编织包围起来，躲藏起来。所以你看见苦难。就从人类的犯罪堕落开始就有了，而且这个苦难是年复一年，日复一日。到底这个苦难，有人说苦难好像是一个 mystery， 一个谜一样的 ，why？ 从哪里来的？为什么呢？是的，直白的讲，圣经并没有给出全部的答案。中国人常常习惯来认为说，苦难大概。所谓那些作恶多端的，也许会有苦难；那么好人应该有好报的。但是如果你看短短的人生里面，好像不见得。正像圣经说的，有些作为作福的、罪恶累累的，好像过得很潇洒，似乎还蛮平顺的。反过来，有些你觉得相当不错的，或者我们常常对自己都觉得我们不偷不抢。不杀人，不放火。那么，为什么我们也会遭遇到这些苦难呢？有环境上的，有身体上的，有心灵上的。确实，圣经没有给出全部的答案，但是圣经很清楚的讲，苦难会终结的。谁来终结？上帝自己来终结。苦难要过去的，眼泪、疼痛、哭号都会过去。怎么过去？是因为这个地和其上的都要过去。上帝将用新天、新地、新人来完全更新。这是一个何等的盼望！这是一个何等让人兴奋的一个结局！这是一个何等让人期盼的上帝的定性。不但如此。其实从人生的角度来看，你会发现，古人相当有智慧，古人都已经发现了。所谓天将“天欲降大任于斯人，必先怎么样呢？”苦其心志，劳其肌肤，饿饿其肌肤，好，练其筋骨，好像呢是在这种的百炼里面来，让他有一种脱胎换骨。但是其实对。一个真正认识上帝的人，我们发现苦难至少把我们的眼光从地转向了天，从今世投向了永恒。这是苦难相当正面的一个作用。许多人都同意，如果人在一帆风顺里面，其实我们常常是离上帝很遥远，而常常苦难逼迫我们。吹逼我们看见我们的渺小，看见我们的有限，看见我们的有罪，而把目光开始投向我们的拯救者。而上帝不但是告诉我们苦难会过去，上帝甚至于自己亲自成为人的样式，与我们一起参与在苦难里面，而且受了所有苦难。可以说，浓缩在耶稣基督一个人身上，无论是身体的苦难，无论是心灵的苦难，无论是环境的苦难，无论是各种的冤屈的苦难，被羞辱的苦难，被别人离弃、抛弃、出卖的苦难，从身体到心灵，它全部盖挂承受。他并非不能体恤。我们的软弱，我们在苦难里面各样的情绪性的反应，主耶稣全部都晓得，全部都知道。所以从圣经里，唯有圣经很清楚告诉我们：第一，苦难是一个实存的、实际的存在。耶稣说，这个世上有苦难，耶稣也没有说我把你们现在从苦难里拿走。耶稣，但是允许我们苦难里面，你们在我当中，在我的生命里面有平安。这份平安是超然的，是出人意外的，是属乎天上给你的。而且，苦难对一个任性的耶稣基督的人会发现，原来背后有一个属灵的奥秘，这个叫做十字架的奥秘。十字架是人看为最大的苦难的集中，不但是身体受苦、被羞辱的痛苦，十字架同时也是一个天人隔绝的痛苦。耶稣在十字架上说：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”那个是心灵最深的一个站在人的地位与上帝隔绝的那种痛苦。但是十字架的尽头。或者说，十字架的背后呢，却是荣耀。好像经过十字架，一个小小的一个蚕蛹，竟然蜕变为一只纷飞的、色彩斑斓的蝴蝶。这就是十字架的奥秘。原来，真正的荣耀，属天的荣耀，它有一条窄路，就是十字架的路。你经过了十架，结果没有想到最深的痛苦、最大的把你好像压伤，却经过这个后面呢，是一个复活的、荣耀的，走出了坟墓的，进入上帝荣耀里面的一个永恒无限的生命，竟然世界的苦难来达成。所以，换句话说，不但苦难，世界上人只看见苦难有一些正面意义，但是他们完全看不出来苦难真正对一个任性的主耶稣的人，他有何等重要的属灵里面的奥秘。回到今天我们讲的路德记，其实他已经提供了一些世人受苦难的原因，一个混乱不堪的时代。圣经很简练的说，个人任意而行。用现在的话讲，就是只要我喜欢，有什么不可以？这个叫做个人任意而行。然后呢，一个危险的抉择，这、就是这个一家之主伊立尼勒，他决定要离开伯利恒，前往那个异教充斥、不认神、不信神、一党神的摩亚地。一个不良的样板，也就是这个当爸爸的，这个伊丽米勒，因为做了这样一个危险的决定，去到摩雅，显然你也看得出来，他在摩雅，不但是在那里本来想要寄居，就是暂时居住一下，结果呢，越住时间越长，把命都丢在那，里，然后呢，你看见他的两个孩子。有样学样，老爸既然可以来模样，我们也可以不遵守上帝的规定。我们就在当地通婚，我们就在当地呢，不要暂居了，我们就住下去。我想这三方面都给我们今天很大的提醒。你我身处一个混乱的时代，你我常常面对很多的决定、抉择。这些抉择是正确的吗？你我常常不但是我们这一代，我们的一言一行，我们给我们的下一代是带来怎样的示范？他们本来住的是一个什么地方？圣经特别提到伯利恒，而且圣经不但告诉我们他们是住在伯利恒的耶，而且特别提到说他们是伯利恒的依法他人。意思就是，本来他们世代是住在那个地方。那么伯利恒呢？这个词如果翻译成中文什么意思呢？就是粮仓 ，House of Bread， 是一个盛产粮食的地方。我们都知道，整个犹太地是一个非常干旱的地方，而唯独伯利恒呢，为什么会成为犹太人叫做把它叫做粮仓呢？因为粮食是需要上帝的雨露来浇灌，而唯有伯利恒，地中海的这个水被蒸发，产生了云，而云里面有雨，第一波的雨下在什么地方？就下在伯利恒，所以伯利恒这个地方能够盛产粮食，不是因为人有多么聪明，不是因为人有多么能干。乃是看见，原来我们的生命气息动作，是因为上帝的供应，是因为上帝的保守。所以，不利横本来是犹太人最喜欢的一个地方，是一个粮仓啊。好像今天各位所在的亚特兰大，亚特兰大其实差不多也是美国的一个相当重要的一个，特别是美国的南方来讲。是过去被称为“地灵人杰”的一个地方，难怪许多大公司这个像 C N N 啊，像这个可口可乐啦，像很多这个，包括我们华人都很喜欢待的一个地方，因为气候也相当不错，环境也相当的不错。包括我过去所生活了二十多年的加州，这些的所谓的粮仓。但是你看见什么？当人忘记神、不要神的时候一定是粮仓里面闹饥荒。这种饥荒常常是人为造成。这种饥荒常常是当我们离神越来越远的时候。好像今天你看一看亚特兰大，前段时间各种的混乱。好像你看看现在的加州，各种的混乱。但是就在人的绝望里面，人应该本来做一件什么事情呢？是转眼仰望神，因为这位神没有忘记我们，所以神就特别把这个过去叫做粮仓的地方，我们的救主耶稣基督就降生在伯利恒。不但是两千年前救主降生的地方，其实在旧约时代已经有个预表，因为大卫。也出生在伯利恒。我们都知道，整个以色列民族旧约的时候，他们都知道有一个君王叫大卫。大卫把这个民族带出来，从腓力斯人、从亚扪人手中带出来，所以伯利恒也被在旧约时代被叫做大卫之城。换句话说，其实神当然就也是一个预表，要我们看见、认识真正的拯救在乎神。你可以在困境里面，你可以在苦境里面，但是你千万不要忘记神，你不要用自己的脚去走路，你不要做第二个以利以乐，你不要以为你很聪明。真正的拯救在乎神。那今天如果你参观这个伯利恒的话，你大概不会错过那个，这个叫做这个，就是这个被叫做耶稣诞生教堂，这差不多是整个基督教里面最古老的一个一座基督教堂，大约在公元第四世纪的时候已经被建造。那么这座教堂虽然经过一千多年这种战火的洗礼，到如今仍然屹立在那里。那么，如果你进去走进去，你到地底下呢，就会发现，照着基督教的传统，被认为这个地方呢，就是当年耶稣降生的马槽。当然呢，因为现在这个马槽呢是在这一部分呢是在天主教的这个管理当中哈，所以呢，他们就把这个马槽呢用大理石铺起来，那用绸缎裹起来。我有时候我去了那个地方，我左看右看，我说这座马槽，我本人都很愿意生在里面，太豪华了。其实我们都知道，两千年前那个是一个什么地方呢？那个是一个肮脏恶臭的地方，因为呢是牛羊马所待的那个地方，而竟然这位万王之王、万主之主、我们的拯救者、荣耀的主，他竟然卑微。成为人的样式，就诞生在降生在这个马槽里面，你就看见上帝为我们做了何等大的事情。他不但爱我们，而且到一个地步，续己成为我们人的样式。不但成为人的样式，而且这样卑微的，在这个地方，要来写明什么？一方面写明上帝无尽的爱。一方面也写明，其实我们人本来有多么的卑微，而上帝竟然认同我们，上帝竟然靠近我们。所以总结一下，伯利恒本来让我们提醒我们，本来是上帝的供应，本来是神有拯救。但是你看看这个危险的抉择，这个一家之主叫做以利米勒的。那你说，当整个他发现遭遇了饥荒，他有没有去求告神呢？他有没有去仰望神呢？他马上就走自己的路，前往摩押。其实我们对摩押，如果你读圣经，并不陌生。摩押这个地方，上帝给他的一个判断就是：摩押，摩押，你三番四次的得罪我。摩亚帝今天考古学把这个地方挖掘出来，充满各种偶像，而且呢，他们有一个传统，就是与神的对。早年以色列人本来过这个旷野，要去迦南，其实呢就可以从摩亚穿过去，非常近。结果呢，摩亚从君王到百姓就不让他们过。所以你就看得出来，他们是一直与神敌对。以利米勒既然会选择这样一条路，是不是他不知道？知道，上帝老早告诉他们了。我的名啊，你们要保持圣洁。你们是我的名，我是你们的神。你们不但不能够去摩押，你们更不能够与那里的人通婚。换句话说，无论是你的生活、你日常，你需要知道，你是属于上帝的，你不能够任意而行。但是以利米的哪管这些，他就带着全家往摩押去。而他出走，其实相信不只是他一家，因为圣经很清楚告诉我们说，个人任意而行。路得记前面那一。那一章就是四世纪，因为《路德记》差不多也是发生在四世,世那个时代，离开现在差不多是三千年，至少有三千年之久。圣经对那个时代的描述就是以色列中没有王个人任意而行，所以对照今天你我，你会发现任意而行啊，个人有想个人的，民主党想民主党的，共和党想共和党的这个。想这个那个想那个，啊，无论是美国也好，欧洲也好，这个亚洲也好，到处都是如此。只要我喜欢，有什么不可以？我们随己意而行。圣经说不是现在的，老早就是。我们都如羊走迷，个人偏行几路，而且很讽刺啊。这个伊利米勒这个名字当然是他爸爸给他的，那么他爸爸。给他取这个名字什么意思呢？这个字翻出来叫做“我的神是王”，这个神是大写的 God。换句话说，以利米勒这个名字已经告诉我们，他不是没有王的。认为大写的神就是耶和华上帝，是我们的王，他应该掌管我们的生命。我们应该把生命的宝座让给他，让他来掌管。My God is King。但是今天人呢，最大的问题就是把神推开、挪走，自己坐在生命的宝座上面，我是王。所以伊利米勒最讽刺的就是，他明明应该知道，他的名字都已经告诉我们，大写的神是他的王。但是他偏偏不要这个王做王，当然你可以不要神做王。今天世界上的人可以不要神做王，但是你得 take the consequence， 你需要承担后果。粮仓里面闹饥荒，你不觉得很讽刺吗？你会看见这个《陆德记》，常常就把这些对比放在我们面前。本来是一个粮仓。结果竟然遭遇饥荒，本来应该有王，结果竟然不要王，自己做王，全家往摩雅去，了。去找别的王去了，去找别的假神去了。当然，这个危险的决定，这个错误的、离谱的决定，会带来什么样的后果呢？接下来一连串的对比。这个拿尔米这个词呢，本来的意思就是 sweet， 就是甜。结果呢，拿尔米跟他的老乡说：“以后你们不要叫我甜，你们叫我马拉，马拉就是苦。”我想你可以不要神作王，世界可以不要上帝，但是后果很严重，对这个家来说是家破人亡。一厘米的还以为说我我我对这个家负责啊，我很爱我的妻子啊，我很爱我的儿子啊，他哪里想到，甜会变苦，而且他两个儿子的名字当然也很奇怪哈、啊。这个马伦呢，我查了一下，这个中文的意思就是无力有病，基连呢就是憔悴衰落。我说，老爸如果给儿子取这种名字啊，儿子不死都很难。因为一个无力有病，一个憔悴衰弱。当然呢，有一种可能哈、啊，因为犹太人跟其实我们华人是蛮像的。我们华人有时候你看看那种名字，这个特别在早些年间哈、啊，有时候呢父母常常为了让儿女好像活得久一点，就给他起一个比较很很怪的名字，就所谓的呃很呃这个像什么土豆啊。啊，这个史蛋呐、啊，就在中国蛮多的哈，二狗子啊，阿扁呐、啊，就是这种很奇怪的名字都会取出来。那这个目的可能做父母的就是说，哎呀，这名字取的这个很贱啊，所以呢，可能你这个反而活得长一点。但是其实从另外角度，就是马伦纪念，其实这个名字本身也代表一个讽，刺，什么意思呢？就是他们其实。以为说我们现在在磨牙啊，我们娶妻啦，我们达到绿卡啦，我们扎根啦，呃，反过来呢，其实他们里面的生命是无力的、有病的、憔悴的、衰弱的。如果你现在看看人类，难道不是这样吗？我们外面好像哇，我们一会儿这个五 G 啦，一会儿这个火箭上去啦，一会儿科技发达了。好像似乎很厉害，但是你再看一看人类的内心世界，我们真的就是这四个字所表达：我们每一个都变了马人，我们每一个都成了鸡脸，我们是无力的、有病的、憔悴的、衰弱的。你发现这是何等强烈的一个对比！当人自己要做王的时候，一定产生这种后果。它像下棋一样，一步走错，满盘皆输。但是今天我们要重点看见，怎么从这样人类的苦境里面，几千年来的苦境里面，路在哪里？路在何方？就在于你做什么选择。竟然发现这两位姐妹，南尔你和路德。他们的选择就是我们要去找神，我们相信神没有忘记我们，我们相信他供念我们，我们相信他能救我们。具体的表现在哪里呢？归回玻璃痕，我要回去。今天我们人怎么能够从苦境转回呢？只有一条路，归回玻璃痕。当然，我指的这个不利痕，不再是地域上的、地理上的不利玻璃痕，是真正我们生命当中的不利痕。把真神当神，向他求告，知道我们生命气息动作是他在掌管，他在保全，他在供应，我们是等于他，我们也也必定要归于他。我们如果不回到我们属灵里面的玻璃痕，我们没有出路。所以苦境里面真正的出路，我们需要回去。第一件事情要做的，就是放下我们的面子。我觉得南安女最了不起的，就在这里。你知道犹太人跟华人是很像，我们常常有时候好像觉得面子挂不住啊。我都来了磨牙这么多年了，现在要我回去，我怎么有脸见江东父老啊？难道你难道没有这样想过吗？他说我要回去，他一回去第一件事情别人就问嘛，所以他也不用别人问了，他说你们直接叫我妈妈就可以了，对不对？是啊，我当年很风光啊，我有丈夫，我有两个儿子，然后我们还以为这是一条路呢，我们就跟你们告别了，我们就往磨牙去了。结果呢？我现在这个成了一个孤老太，丈夫也死了，两个儿子也不见了，也死了。那犹太人的嘴巴可是不留情面的，这一定就是这个家长里短的各种哇、啊，这个人一定有问题啊！你看，克夫的命啊，两个孩子都死了，落魄到这样了，现在回来了。如果拿了你因为面子。他其实也可以不回去嘛，因为看上去两个儿妇，两个媳妇对他还不错。但是，一个认识上帝的人，他不是去看人怎么看我，不是去听人怎么说，他要看的、要听的是上帝。你永远是我的高台，你永远是我的避难所，我投靠你。所以，《圣经·路德记》出现好几次投靠。但是你看见拿了你投靠神，你看见跟着他的那个路德也是投靠耶和华。所以整本圣经其实很奇妙哈，最中间的，啊，整本圣经一共有三万一千一百一十八节的圣经，最中间的那两节经文在哪里？就在诗篇的一百一十八八篇第八、第九节，就是出现这个投靠。投靠耶和华，强势依赖人，然后呢？投靠耶和华，强势依赖王子。亲爱的弟兄姊妹啊，投靠耶和华，强势依赖人，这是拿俄你抓到的第一个秘诀。放下面子，我个人觉得，无论你面对什么困境，很多时候可能夫妻吵架，肯很多时候跟别人不和了。很多时候，你觉得人际关系出问题，求神帮助我们做神的儿女的第一件事情，放下可怜的面子，我要投靠耶和华，我要专心仰望耶和华。第二件事情呢，就是不再等待，不再拖延。然而，你当他遭遇到人生这么大打击的时候呢，他不是说“我再等等看看”吗？看看这两个媳妇的表现如何，看看我是不是还有机会再磨牙再住下去。他不拖延，他起身就走啊。那时候他年纪可以不小了，面对丧夫之痛，以后又是丧子之痛，接二连三。很多人常常在痛苦里面就消沉，很多人在苦境里面就，呃，干脆就灰心失望了。算了算了，我人生。我都这把年纪了，反正我就等着老死吧，算了。走出苦境，走出困境，让我们认定神，让我们不拖延。然后呢，你发现里面的信心啊，其实人生信心一定是最重要那个支柱，向着上帝的信心，告诉我们。人会错，神不会错。你事故没有路的时候，你抬头仰望就是一条路，而且这一条是生命的道路。无论你这一刻遭遇什么样的困境，人际关系的困境、经济的困境、工作的困境，或者你身体遭遇某一种的疾病，或者被称为绝症的困境，无论怎样，信心把我们带出来。南而米的信心是在于，不用他来演讲，当他放开不往，玻璃恒去的时候，你已经看见什么叫做信心？因为信心一定带着行动。我去投靠神，而且你会看见南而米让我们有一个很好的榜样，就是不是活在苦读里面。许多人遭遇苦境的时候，常常。向神也抱怨，向人也抱怨，甚至自己折磨自己。其实这个是拿了更多的苦，苦上加苦。哎呀，自怨自艾啦！哎呀，我命不好啦！我怎么这么倒霉啦？怎么都这样了、啊？你发现南阿米很了不起在哪里？这个爱心啊，怎么看出他的爱心？真把媳妇当女儿。他两个媳妇都很年轻，一个叫阿尔巴，一个叫路德。这个当婆婆的，现在的儿子都死了。那很多我们华人的婆婆，常常呢，这个本来就婆媳关系其实是相当难处理、啊、这种张力啊。照李秀全牧师的话说的是，叫做两个女的在抢一个男的、啊、那个当妈的说：“我这个儿子呢，过去呢，这个对我百依百顺，现在呢，都听太太的，那么好像呢，把我晾在一边。”那么有时候呢，这个当妻子的也不太高兴，你这个丈夫怎么一天到晚扔你妈你妈的这个，呃，这个好像，虽然呢，无形当中这种婆媳之间呢，会有一种很微妙的关系。但是你看见哪位女，她不但没有说，哎呀，这两个媳妇好像有克夫的命哎，怎么我这两个儿子都好好的，年轻轻的都夭折了，啊，你们都没有把丈夫照管好，你们都有责任。他一点都没有啊！他反过来替他们着想啊！女儿啊，女儿啊 ，My daughter， 真把媳妇当女儿，你就看出他里面是有何等的爱。一个投靠上帝的人，他不是把各种责任都放在人的身上，他乃是知道，我认定神，人会错，神不会错。我投靠神，当认识神的人，神的爱充满在他心里的时候，他能够真正成为别人的主。这种爱心的表达，为什么路德会说你的神就是我的神？因为看见婆婆这种生命的见证，那种无言的爱，感动他。本来路德也可以向他的这个呃这个妯娌哈，就是。呃，这个俄尔巴一样嘛，我也，我本来就是摩雅人，那我也有娘家在这里，我也可以就留在这边。反正现在丈夫也死了，啊，愿意跟着拿阿米走，是因为爱的感动，活出爱心。亲爱的弟兄姊妹，在今天这样一个痛苦不堪的世界，我们都会愁眉不展，唯有爱能够让我们的心舒展，能够让我们。真正绽放笑容，因为我们的盼望是属天的。而且你会发现，真的活出智慧啊！活在智慧里面，这个婆婆是何等的有智慧，她替两个媳妇设身处地的着想。你们可以留下来，不必跟着我。但是当路德跟着她走的时候，我们后面会看见，她真的是把这个媳妇当自己的女儿。所以这个女儿才会真把她当妈。路德跟波阿斯生的孩子还会心甘情愿的叫，哪个你叫他妈？哪个你又得儿子啦？上帝告诉我们，真正的生命在神手里。地上的人以为说，哎呀，这个人死了，好像一点指望没有了，没有，上帝可以让他活过来。当人再次称哪里有儿子的时候，代表什么呢？代表神在做死而复活的工作。哪里从哪里来这样的智慧，让人生可以反败为胜？是因为认定神。当然，他的人生整个活在敬拜里面。侍奉里面，其实《路德记》后面好几次提到这个词。我们都知道，在圣经里面，敬拜跟侍奉本来是同一个词。一个认识神的人，一定是一个侍奉神人，是一个敬拜神人。唯有在敬拜和侍奉里面，你才会看见人生。你是有目的的，你是有目标的。你的人生不是只是希望这三万多天能够一帆风顺。所以今天这段圣经带给我们怎么样的启示呢？我们怎么能够真正反败为胜，走出苦境，让苦境转变为一个蒙福的境界呢？第一，就是让我们转向神，不但是今天线上许多的福音朋友，我在基督里求你转向神。今天我们这些我们认为我们已经是蒙恩得救的。我们照样在今天的境况里面，让我们的眼部转向神。也许你不需要每一天都打开你的报纸、媒体、手机在那里看，今天又增加了多少人？今天又多少人感染了？今天怎么样？当然，这些咨询是重要的，但是也请你留意，你越看这些咨询，你的心就越狭窄。当神今天借着疫情给我们多了一点时间的时候。让我们打开宝贵的神的话语，让我们每一天多一点时间，注目仰望我们的神。也许这一刻，你为你的儿女忧虑，他们会上哪一所大学呢？他们将来能找到工作吗？他们将来经济状况如何？我请你，亲爱的弟兄姊妹，包括我自己在内，让我们转向神。我们把我们的儿女交托在神手里，我们把我们远方的家人交在神的手里。也许这一刻，因为疫情，你回不去中国，回不了台湾，回不了香港，甚至可能你连亚特兰大都出不去。但是，我们把它交给神。你一天花多少时间来向神祷告呢？我们的路要走对，走对路，我们的后代才真正能够蒙福。因为你的走错的路，他的后代就得祸；而哪位你和路德走对了路，他们的后代就蒙恩得福。求主保守我们，保守我们走对路，走一条他要我们走的道路。信靠神，真正的信靠神，我们才能够。又喜乐又平安，我们求主让我们爱活出来；我们求主让我们信心活出来；我们求主让我们智慧活出来；我们求主让我们敬拜侍奉活出来。这是路德记给我们最重要的启示，让你我靠主的恩典，我们真正走在神要我们走的路上，向着伯利恒，我们就一定能够。苦尽转回，一定能够反败为胜，让神的名得荣耀。我们重新来祷告，亲爱的阿巴天父，我们谢谢你，主耶稣。虽然我们今天陷在这样一个新冠的疫情当中，好像事故没有路，甚至有很多人都不敢走出家门，但是主耶稣，其实路在你里面。因为你提醒我们，你就是道路，你就是生命，你就是真理。主耶稣，我们不找你，我们还能找谁呢？你有永生之路，我们不归从你，我们还归向谁呢？主耶稣啊，因为你感动拿儿米，感动路德的灵，你今天照样感动你的儿女，感动你的教会。主啊，当我们在这里说我们要宣道的时候，主啊，宣道首先从我们个人的生活开始，从我们个人的家庭开始，从我们个人的夫妻关系开始，从我们跟我们儿女的关系、跟我们父母的关系、跟我们邻舍的关系开始，这就是神儿女的宣道，因为耶稣你就是从这里开始，也成为我们的样式，住在我们当中，写明上帝的恩典。显出神的真理来，主啊，让我们真正用我们的生命来宣道，来为你而活，来为你见证。听我们的祷告，也加添力量给我们。我们如此感恩祈求祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门，阿门。
1: 是旧的事。
2: 可我如何荣耀地主？我愿逆来，天涯敞开恩高情打下来，神过度地荣耀彰显，全地都要看我。主，我愿你来，神灵引领，看见心底下，你要做新的事，在我。
3: 有情、哦、歌，我们神要做新事，旧的事都已经过去，在基督里一切都要更新，新的眼界，新的。